0: Hey, salut l'équipe, c'est Kams et on se retrouve pour le troisième épisode du Barbell Neverlies. Avec Thomas, on vous propose aujourd'hui un nouvel épisode pour la rentrée. Et on, quoi de mieux que demander l'avis d'un honneur pour cette reprise 2023-2024. Et on est allé voir directement à CrossFit et droite euh, un des honneurs de la salle Vincent Zamuller. Et j'espère que ce petit podcast vous permettra d'en de, apprendre davantage sur cette belle personne et sur sa manière de voir les choses sur... Le crossfit toulousain et son évolution potentielle aussi sur ces 5-6 dernières années. Et merci encore de votre soutien et bonne écoute. Là, on est bon, on va pouvoir attaquer le troisième épisode de ce Barbel Never Lies. Déjà, on se retrouve avec Thomas et on a un invité de Marc bon, aujourd'hui, dans la personne de monsieur Zamluner Vincent. santé. Donc, co-gérant de Crossfit Rive Droite et Crossfit Blagnac à Toulouse.
1: Exactement.
0: Eh bien, on va pas perdre plus de temps déjà, bah, présente-toi rapidement, âge, situation perso, passé sportif. Très bien, eh bien euh, je suis donc Vincent Zalunaire,
1: je viens de faire 28 ans il y a une dizaine de jours à peine. Euh, en passé sportif, euh, un peu tous les sports, euh, que ça passe par euh, l'escalade, du combat, du judo, enfin comme tous les sports qu'on fait quand on est gamin. Et euh, une petite carrière de rugbyman, euh, de la musculation et bien sûr le meilleur sport du monde du crossfit pour finir depuis 6-7 ans si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne vais pas louper trop euh, je vais dire quasiment marié sinon ma femme va me tuer. <rire> et euh, voilà, sinon la vie est belle. Impec. et du coup installé sur Toulouse. Exactement, euh, prochainement euh, à belle dans une super maison
0: que j'acquéris dans 2 jours, donc tout va bien. Tout va bien fréquemment. Ouais. Tu parlais du coup de ton arrivée euh, de, donc, du coup, euh, dans le crossfit. Tu y es arrivé comment en fait Parce que du coup, tu as fait une petite carrière de, de rugby et tu aimé beaucoup le rugby. Tout sport en contact, et sport assez, assez complet aussi. Qu'est-ce qui t'a fait toucher Comment tu es arrivé à toucher au crossfit et euh, qu'est-ce qui t'a fait après lâcher tout Alors, je vais essayer de faire court parce que c'est
1: un long parcours. Mais euh, dans la vie, j'ai toujours voulu obéir à quelqu'un à la base. Euh, donc je voulais rentrer dans l'armée Donc j'ai fait euh, un peu tous ces sports pour essayer de me préparer à l'armée Ce qui a fait que bah, quand j'ai voulu rentrer La vie m'a envoyé un autre message et qui m'a dit Non non dégage J'ai fait les, les ligaments croisés au rugby On m'a même blessure que tout le monde Voilà c'est pour ça que j'ai pas fait une carrière pro Carrière toile tu sais tu connais euh, Du coup je me suis massacré Et en m'étant massacré l'armée m'a dit Plus jamais on veut te voir c'est trop dur Parce que j'avais vraiment fait n'importe quoi et du coup, je me suis dit, je vais me battre et je veux tout fracasser dans le monde du fitness à la base. Donc, j'ai fait de la muscu, énormément de muscu, pour me rattraper, récupérer cette blessure. Et en fait, c'est une période où aussi professionnellement, j'étais complètement perdu. Et je me suis dit, attends, j'aime le sport, je vais tout changer, je vais faire que du sport. Et je suis devenu coach en faisant mes études de 2016 à 2018. J'ai fait deux métiers de la forme. Et pendant ces études-là, j'ai une superbe copine euh, deux super copines qui m'ont dit euh, viens on arrête le fitness on va voir ce que ça donne le crossfit et du coup je suis venu pour la première fois faire un, un, un wood avec si je pas de bêtises Camille ici présent mm -hmm. et qui m'a fait faire une petite séance de découverte euh, qui m'a rendu ridicule parce qu'effectivement je ne connaissais rien au crossfit
0: <rire> comme, tout, <rire> comme tout le monde au début ouais.
1: et ce jour là a fait que euh, je ne suis plus jamais parti de ce monde là je crois que c'était en 2018 sauf erreur de ma part et depuis j'ai dit je reste là. Et c'était une
0: grande histoire d'amour. Ah ouais. Ce sport a tué les dangers. Ouais ouais, ça a fait 5 ans, ans, ah, ans. Ça bon, fait 5 ans Ah non, ça fait 8-5 ans. 2018, alors, ouais. sauf si je sais mal compter. Oui, bah ouais, ouais, ça doit oui. On va être pas mal. Ouais. Tout à fait Et en termes de chiffres encore là, les derniers PR où tu es un peu fier là, Même si peut-être en ce moment tu as peut-être un peu moins le temps de t'entraîner Alors étonnamment, euh, j'ai
1: pris des grosses baffes dans la gueule ces derniers jours Parce que je rentre de deux semaines de vacances et d'une période un peu compliquée Avec bon, plein de choses, vous l'entendrez après On a quand même de beaux événements qui arrivent Les deux salles évoluent dans le bon sens Bon ça coûte cher ne coup physiquement Mais sans rien que malgré les baffes que j'ai pris dans la gueule Ça fait plusieurs semaines que j'arrive à bouger à la dumbbell de 32 et demi. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une belle fierté. Ah, yes. ouais Non, c'est une belle fierté parce que c'est quand même plus de la moitié de mon poids de corps. Voilà. <rire> et c'est quand même hyper intéressant. Donc, euh, non, non c'est ma dernière fierté. Bouger
0: facilement avec une dumbbell de 32 et demi. Ah, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, euh, imaginez, un, on va dire, les, les nains dans Blanche-Neige et les 7 nains. C'est un peu le même format. Un peu plus costaud quand même. Un peu plus. Mais voilà. Normalement, c'est ouais. ce format-là. Avec un dos, par contre, qui bon, est bon, un... <rire> c'est un de de nain. Parce travers avec son dos mais Joe pour ça qu'il ne va pas se bouler. Et du coup, ouais, et euh, toi, qu'est-ce qui te. Avec justement tout, tout ce travail que tu as et les différentes, euh, différentes échéances là, à venir qu'on qu va développer après, on fait un peu de teasing. Euh, qu'est-ce qui te motive? tous les jours à venir t'entraîner parce que c'est vrai que quand on te croise, euh, des fois à la boxe, t'es fatigué, des fois t'as euh, forcément la tête ailleurs, la compta, la, la gestion de la boxe, au coaching ou tout ça. Qu'est-ce qui malgré tout, toi, te dit bah, « Attends, ce matin, aujourd'hui, j'ai envie de m'entraîner, je vais m'entraîner peut-être le matin ou le soir ou et ben En soit, t'as répondu à
1: la question euh, mmh. en me posant la question parce que quand on fait ce que je fais, et vous êtes très bien placés tous les deux entrepreneurs pour me comprendre, on a besoin de se vider la tête, on a besoin d'exploser, et je trouve que c'est un bon sport quand on sait se maîtriser et pas aller jusqu'à la blessure, c'est un très bon sport pour évacuer et se pousser jusqu'au bout, et un peu oublier les tracas du quotidien, et je sais que c'est l'excuse le, le, le truc que tout le monde dit, ça me vide la tête, c'est mon objectif de vie, mais quand on peut souffler de temps en temps, et surtout dans quelque
0: chose qu'on aime, ça fait du bien. Okay. Surtout qu'en plus maintenant tu maîtrises tous les mouvements, donc tu peux le faire sans de risque de blessure quoi exactement ah, on sait jamais on hein. sait jamais ça c'est sûr après comme tous les sports comme tous les sports exactement et euh, donc tu disais que tu avais aux alentours de 2018 tu as commencé un petit peu à végéter dans le crossfit et tu intégré donc rive droite avec l'aide de, de tes amis et après ouais. qu'est ce qui t'a intéressé dans ce, dans ce domaine là au point de se dire bah tiens je vais devenir honneur euh, d'une salle Donc, gérant d'une salle pour ceux qui n'ont pas encore les termes exacts les crossfit. qu'est ce qui t'a amené à cette idée là mais eh ben, ça démarre loin. Déjà, euh, la, la première idée qui était gérer
1: une salle, ça je l'ai depuis le début de mes études. Mais euh, j'étais plus dans le monde du fitness, euh, voilà, le boufflette à gogo. Et, euh, et en fait, euh, arrivé dans le monde du crossfit, euh, je me suis dit que ce sport permettait de faire beaucoup de choses. Mais surtout une chose, c'était changer la vie des gens et euh, je sais qu'à l'époque c'était les, di les discours de Greg Glassman qui étaient très impressionnants là-dessus on change leur vie parce qu'on leur permet d'éviter de s'encrasser de devenir une pire version d'eux-mêmes euh, donc pas en les envers devenir leur la meilleure version d'eux-mêmes comme on entend partout mais surtout en leur faisant sortir de leur canapé et ça c'est incroyable et en plus de ça, en alliant un peu tous les côtés qu'il y a de ce, de ce sport eh bien, euh, on leur fait gagner des points de vie moi j'appelle ça des années de vie et, et rien que pour ça, je suis tombé amoureux de ce sport. En fait, je suis plus tombé amoureux sur ce qu'on peut donner, euh, nous les coachs, envers le, les athlètes, moi j'appelle ça les athlètes, mais les adhérents du coup, euh, plus que pour moi, ma propre perception du crossfit. Donc c'est pour moi, je suis tombé amoureux de ce côté, donner et aider les autres à s'améliorer.
0: Ouais. Au final, c'est cette la philosophie crossfit mmh. Ce gros suite, c'est ça qu'on oublie un peu, c'est qu'avant tout, c'est pas un sport, mais plus un, une philosophie, un état d'esprit de, de comment bouger, comment bouger pérennement. C'est ça qui t'a plu et justement avec tout, tout, ce que ça peut graviter, tout ce qui peut graviter autour de euh, à rendre, rendre euh, les gens meilleurs, mais surtout en meilleure santé. Allez, ah, avec, euh, avec, euh, ouais, avec des mobi mobilités… Et... Yeah. <rire> il et il y a là aucun dernier. Et c'est là que. Hein, bon, ça, ouais. Pour ceux qui ne ouais. comprennent pas, à l'écouter le podcast, le podcast numéro 2. C'est ça. <rire> c'est plus le côté coaching en fait, qui t'a ouais. attiré dans ce domaine-là par rapport peut-être au fitness classique où il y a malheureusement euh... un peu plus de personnes à gérer. Et, au final, peut-être mmh. dans une salle classique de fitness, c'est très difficile pour le coach vraiment d'intervenir avec les personnes. Alors que là, c'est des groupes de 12-14 personnes à peu près où. Normalement, on coach un peu plus d'interaction humaine, c'est ça, ça qui t'a attiré un peu plus dans le domaine Ah, ouais, totalement. Dès l'apprentissage, en fait, à l'école, on nous
1: apprend à gérer 30-40 personnes devant nous. Bon, ils, nous, ils essayent de nous, faire, de nous rendre observateurs pour être technicien, regarder une posture, une machin, mais honnêtement, du coup, pour avoir fait mais que 6 mois, mais ça m'a suffi dans le fitness, sans compter mes études. On n'a pas le temps de tout ça. On est focus sur une chose, c'est bien réussir son cours, parce que si on ne réussit pas, on n'est pas bien payé. On n'arrive pas à transmettre les valeurs qu'on veut. Euh, le seul moment où tu peux le faire, c'est sur le plateau de muscu, mais on est payé au lance-pierre. Donc, non, cet esprit fitness-là m'a démontré que le sport, ça pouvait être vraiment autre chose que euh, juste euh, un sport mal fait, en gros. Et, et pour moi, euh, j'ai trouvé dans le monde du crossfit, cet aspect qui est le sport où on va jusqu'au bout. Euh, C'est-à-dire je prends soin de mon corps et je lui montre de quoi je suis capable sans forcément prendre de risques. Et c'est pour ça qu'on est... Que moi, j'apprécie ce sport-là, c'est parce que nous, on est une super arme pour que les gens, justement, puissent faire du sport sans aller se blesser, sans s'être dégoûté du sport. L'interaction
0: humaine, donc. Hein. Exactement. Okay. cool. ok Et ça, c'est des valeurs, du coup, que tu essaies prioritairement de euh, trompette complètement dans ta box et ça passe aussi par le recrutement on va dire de tes coachs ou l'ambiance que tu souhaites mettre etc toujours j'ai énormément de chance en
1: plus j'ai un head coach qui est très très bon dans la formation et dans l'appréciation de ce domaine-là ouais, parce que ouais il est pas mal il est pas loin en plus mais il est pas mal euh... ah oui euh, non il, il, il... le plus le pire c'est que c'est lui qui m'a transmis en plus ses valeurs euh, je sais pas si c'est son mentor qui lui a transmis aussi, mais si on peut dire, si ça peut être Pierre qui t'a un, un peu tout ça, ça. Euh, d'une certaine manière. Mais euh, non, ouais, je, je, je pense que dans ce qu'il m'a transmis, il m'a transmis une grosse part de... Euh, le sport, il, il passe par de l'humain et par de l'effort physique, et ce qui fait que si tu arrives à mélanger les deux, les gens arrivent à prendre du plaisir dans ce sport. Et c'est pour ça que... Uh, bon, J'en rigole souvent, mais je dis uh, il y a une longue période où à ouais, CRD on faisait autant de barbecue que d'entraînement. Ouais. Mais uh, il y a une grosse part <rire> dans l'entraînement et uh, dans le coaching pardon, chez nous qui fait que uh, si tu développes le côté plaisir dans le sport, tu vas développer cet aspect uh, dopamine. Moi je, je résume à ça cet aspect dopamine dans la tête des gens quand ils mettent le pied à la boxe qui ça leur rappelle des souvenirs, ça leur rappelle des, 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 des bons moments sous une barre d'altéro, aussi des bons moments autour d'un barbecue, mais des bons moments à se de la poire avec les coachs qui deviennent des amis et non plus des tortionnaires comme ça existe dans certaines salles de sport. Donc pour moi, les valeurs dans les salles du crossfit qu'on essaie d'inculquer, c'est le sport, le sport plaisir, mais pas le sport danger. Ouais, ça ne change rien que quelques-uns dans la salle font de la compétition et on les encourage tout au plus quand même, à bouger jusqu'au bout. Mais là, intervient le rôle du head coach et de l'ostéopathe qui sont de les maintenir en forme et de faire en sorte qu'ils puissent se
0: battre jusqu'au bout. Donc, c'est cool. Ouais, donc Ce développement humain, il est quand même important dans la santé ouais. de deux salles. Et en parallèle de tout ça, est-ce que tu as d'autres on va dire euh, filières, d'autres idées que tu amènes dans tes, dans tes salles où tu restes que sur le côté sport, crossfit T'aimes bien amener peut-être d'autres services euh, dedans ou pas Eh bien, euh, alors j'ai évolué, j'ai beaucoup évolué, surtout après le Covid. Euh, c'est vrai que je suis arrivé dans le monde du CrossFit en me
1: disant euh, la salle du CrossFit, c'est un endroit génial. Le but, c'est qu'on passe le plus de temps possible. On va y mettre de la bouffe, on va y mettre un ostéopathe, on va y mettre euh, une télé, on va y mettre euh, tout ce qu'on peut pour que les gens restent. Euh, bon, c'est difficilement réalisable. Hein euh, je suis toujours pas Crésus, et je le serai jamais, je pense. Mais euh, par contre, ce qui est réalisable, c'est de faire en sorte que les gens euh, ils soient quand même bien dans l'univers du sport. C'est pour ça que euh, chez CrossFit Révois, on a quand même créé un univers euh, euh, multisport parce qu'on a un petit peu de combat. Euh, on a du combat, on avait de la zumba, du pole dance, un peu de yoga. Enfin, bon, Bref, tous ces sports ont changé depuis le Covid. Mais euh, ça ne change rien qu'on essaie de mettre un côté multisport pour faire comprendre qu'il n'y a pas de crossfit non plus. Mais pour moi... Euh, quand tu rentres dans une salle de crossfit, d'avoir un espèce de chien de A à Z qui permet aux gens de rentrer, de faire du sport, de trouver quelqu'un s'ils ont une blessure, de trouver quelqu'un s'ils ont besoin d'un conseil diététique, parce que peut-être que vous aurez l'occasion de les rencontrer sur ce podcast, mais on a aussi Élie qui fait du conseil diététique, et d'avoir un petit peu toutes des réponses aux questions qu'on peut se poser en venant du sport, pour moi c'est primordial. Donc c'est pour ça bah, que j'ai rencontré Thomas, que... Cassandre, la compagne de Thomas, m'a fait rencontrer Thomas, euh, que euh, je pense à plein de petites choses. Amy peut nous apporter bien plus que de la diététique. Peut-être elle peut nous apporter des aliments qu'on peut apporter aussi aux adhérents, <rire> des séminaires ou autres. Donc, il y a plein de petites idées qui nous trottent dans la tête pour essayer d'améliorer les conditions de vie des sportifs au sein des deux
0: structures. Ouais, c'est clair. Et puis, la, la récup aussi avec le bassin cryo. Complètement. Euh, ah, c'est vrai, vrai que donc je peux même dire que
1: du coup le bassin Clio cryo existe déjà ouais. Mais que CRD euh, du coup euh, Récupère le bassin Clio cryo C'est à dire que ça sera plus mon bassin Clio. cryo Mais les athlètes pourront quand même venir Avec leur abonnement, venir faire un ouais. petit saut dans la, la piscine froide Et ce qui peut être hyper intéressant Du coup, d'accompagner encore plus Dans la récupération des athlètes C'est ouais. ça, les abos arriveront à la rentrée j'imagine C'est exactement, rentrée de septembre Nouveaux abonnements, cryothérapie, pressothérapie Mal, mal, mal c'est casse
0: ah, ouais, complet, ça fait quelque chose de complet effectivement et comme tu dis cette espèce d'encadrement global est complet euh, on rentre chez CRD, on sait qu'on va faire du sport mais en même temps euh, si tu es blessé ou si tu es euh, amené à bah, faire n'importe quoi, on t'encadrera quand même un minimum bien. Exact, ça c'est quand même ça cool. fait. Hein. Et en plus ça fait de la transition de tout, c'est pour ça qu'on est un peu embêté là parce que vous ah, avez fait non. la transition ah, ça... Tard, pas embêté là, non. <rire> non non, 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 non alors, au contraire, c'est nickel. Est-ce euh, que, du coup, tu as, as, as parlé de, la, bah, de notre rencontre euh, oui. grâce à Cassandre Et puis, au final, euh, bah, parlons-nous en un peu plus. Qu'est-ce qui a fait que, euh, du coup, à un moment donné, quand Cassandre t'a parlé de moi en ostéopathie, quand moi je suis arrivé et que euh, j'ai fait deux, trois drops, des boîtes, etc., avant d'arriver effectivement sur Toulouse, qu qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es dit, tiens, euh, pourquoi le, un ostéo Ça serait intéressant. Est-ce que tu en avais déjà eu avant Et euh, pourquoi lui même si euh, <rire> même si euh, j'arrive pas à le jouer c'est ouais. Non fais gaffe à ce que tu dis là <rire> ouais. on voit pas de sous hein. euh, la
1: table l'histoire elle est très simple c'est que quand j'ai commencé le crossfit euh, j'ai démarré et il euh, y avait euh, une euh, jeune qui était à l'école de l'ITO à, à la belge et euh, qui me suivait alors qui était pas encore officiellement ostéopathe mais qui me suivait à l'époque et euh, je comme je suis une personne qui me blesse assez facilement euh, j'ai été suivi par cette fille-là pendant un an à peu près euh, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'on euh, n'est pas obligé de se blesser on peut aussi prendre soin de son corps ce qui n'existait pas chez moi avant malgré le nombre de blessures que j'ai subies et, euh, ouais. et, et du coup je me suis dit euh, bon, elle, elle a pris ses ailes, elle est partie ailleurs maintenant je me suis dit c'est quand même dommage parce qu'il y a eu des moments où ça m'a fait du bien d'être traité par un professionnel de santé, je me suis dit pourquoi pas l'offrir aux autres et pourquoi pas hein, ça normal euh, d'avoir au sein d'une structure euh, où on peut prendre des risques avec son corps d'avoir euh, le moyen de pouvoir euh, c'est se prendre soin de soi-même et, et il s'avère que la vie est tellement bien faite et c'est ça que j'adore depuis que, que je suis rentré au sein de CRD c'est que euh, j'ai une demoiselle qui est venue me voir un de ces jours qui m'a dit euh, euh, bon euh, déjà le petit gars là-bas là, hein, euh, il est un peu timide mais c'est mon copain il est ostéopathe et euh, il voudrait discuter avec toi parce qu'il a décidé qu'il rejoigne un peu les tiennes et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et en discutant avec Thomas, effectivement, euh, notre approche du sport, notre approche de, du, du soin à la personne en même temps était hyper important, euh, Ce qui fait que je me suis dit qu'une seule chose pouvait être terrible, c'est d'avoir ce genre de personnes au sein de l'établissement. Parce que par le biais du kiné, une fois, je vous renvoie au podcast numéro 2, vous aurez toutes les informations...
0: Le, le numéro 1. Euh,
1: vous aurez toutes les infos, et du coup, on se rend compte que Thomas, par l'expérience qu'il a eue, il peut proposer un soin qui va de, de A, aller presque à Z, de A jusqu'à Y euh, pour le sportif. Ce qui fait que je me suis dit qu'un accompagnement comme ça ne pourrait être que bénéfique pour tout le monde. Et en plus de ça, si on peut s'apporter des choses les uns les autres, ça que être bon. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce
0: qu'on a réussi à concrétiser. C'est clair. Ça, c'est vrai que c'est un véritable bonheur, ouais. Et, euh, et justement, tu parlais de ton, de ton passé de blessure, etc. Aujourd'hui, euh, du coup, avec, avec cette ancienne ostéopathe, les, les autres discussions que tu as pu avoir aussi, parce qu'il y a d'autres étudiants ostéopathes qui sont au sein de la boxe, et puis on a Quentin qui va, qui va nous rejoindre aussi très bientôt. <rire> Mais aujourd'hui, justement, à, à, avec toutes ces discussions, les discussions aussi qu'on avait eues avec CAMS par rapport à ça, etc., pour toi, c'est quoi ton, le rapport que tu as aujourd'hui avec la blessure Qu'est-ce qui t'a fait évoluer Qu'est-ce qui t'a. Euh, fait te dire bon, aujourd'hui j'ai moins envie de me blesser et en plus de ça j'ai les moyens mais me blesser d'accord le mental aussi le, le garder et avoir ce lien toujours corps esprit ce lien santé globale que du coup après tu rattrapes avec le crossfit et au final que tu voulais dès le début ouais tout à fait alors vous avez de la chance c'est un podcast avec
1: moi c'est facile vous me posez une question je parle pendant deux heures donc vous allez avoir de, vous allez avoir de quoi faire j'ai une petite histoire là dessus c'est simple euh, le gros déclencheur il est bête et méchant, euh, pendant le Covid on a tous souffert et moi personnellement j'en ai tellement souffert Je peux même mettre mon associé dans le, dans le paquet parce qu'il a fait la même euh, On s'est entraîné comme des idiots pour oublier le fait qu'on était fermé et qu'on n'avait pas le choix Et à s'entraîner comme des idiots on faisait des entraînements un peu trop longs voire beaucoup trop longs Ce qui a fait qu'un bah, jour est sur quasiment euh, le même entraînement pff, euh, on s'est fait euh, une hernie discale chacun, voilà, c'est cadeau, la vie nous a puni tous les deux, et d'autres blessures qui se sont du coup, qui ont découlé sur le dos, et, euh, et on a passé quelques semaines très désagréables en plus du Covid, à râler parce qu'on avait le dos en mauvais état, parce qu'on avait tout gagné, on pouvait ouvrir, on pouvait plus coacher, et on pouvait plus s'entraîner. Donc c'était super. Et, et deux jour là, euh, je me suis dit plus jamais, c'est 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 pas possible. Donc maintenant, quand je fais un truc, je réfléchis. Et, et, et il faut arriver à trouver ce juste milieu quand même, parce que c'est dur, moi qui aime aussi la compétition, euh, être compétiteur, réfléchir, c'est pas toujours facile. Mais au moins être à l'écoute... C'est pas toujours facile, ça se fait, mais oui. voilà. Mais du coup, jour, on la meilleure de ça. Ça, ça a meilleure combinaison. C'est ça, combinaison. Ça m'a poussé à m'écouter et à me dire, si y a Bobo, euh, il faut essayer de le soigner, parce que, parce que je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que bah, souvent, si tu fais pas le Bobo, ce pas forcément les autres qui vont le faire. Et si je me massacre... Euh, bah, qui va faire le bobo, c'est con mais je compte être papa un jour ce qui arriverait sûrement rapidement mais je compte être papa un jour, je compte évoluer et si je suis blessé comment je fais quoi si je ne suis pas capable de porter mon gamin parce que je me suis guide de vertèbres, j'aurais l'air un peu con de ça. Vrai, quoi. donc euh, hors de question c'est enfin, pas normal que mon sport me coûte aussi cher donc j'ai dit stop et depuis ce jour-là pour moi, prendre dans ma tête le je m'écoute, je fais attention à ce que je fais et, et je veux pouvoir continuer à vivre malgré mon sport c'est malheureusement ce qui fait que parfois je m'entraîne que deux fois par semaine. Les honneurs qui sont amoureux du sport me comprendront. C'est difficile, mais, euh, mais on n'a pas le choix. On fait comme on peut et
0: on s'écoute pour pouvoir avancer quoi. ça reste assez proche quand même de ton discours que tu disais que l'humain, le mouvement, la santé prennent avant le, la performance et même la haute intensité à
1: tout bouchant quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que la perf est hyper importante, mais pour moi quand il y a quelque chose qui en découle derrière. C'est-à-dire que si c'est juste pour flatter votre ego, et je suis désolé, je vais sûrement en vexer certains, mais si c'est juste pour flatter votre ego parce que vous avez le même snatch qu'un tel ou le même clean qu'un tel, ou que vous avez battu telle personne sur une compétition, alors c'est sûr que ça flatte, mais rappelez-vous que ça ne flatte que vous. Et que bah, malheureusement, euh, votre ego ne vous servira à rien dans la vie, parce que si vous êtes content de vous, euh, bah ça nourrit que vous et le tout c'est quand même d'être accepté dans la communauté d'être euh, dans une vie sociale qui vous correspond euh, et pour ça moi, pour moi ça passe par euh,
0: arrêter d'écouter son ego tout simplement et, et tu... s'écouter soi-même et tu vois quand même je rebondis aussi vraiment sur ce qu'il qui dit et sur, euh, sur ce qu'il est puisque au final c'est vraiment l'exemple le, le, typique de, euh, de l'évolution positive que j'ai eu depuis que je le vois depuis que je le touche et je fais euh, en, en, en séance hein, bien entendu <rire> et c'est euh, et, et d'ailleurs on a suffisamment discuté mais Vince la première fois que je l'ai eu en consultation par rapport Versus à maintenant c'est le jour et la, vie, et la nuit c'est euh, la première fois que je l'ai soigné, il était à deux doigts de péter comme un popcorn Exactement. en, en pré-burnout on va dire ou du moins avais beaucoup de choses il voilà, y avait Alan qui n'était pas là, tu avais à gérer la boxe tout seul, tu avais les coachs, les machins, enfin bref, tu avais toute cette nouvelle lancée. Et à côté de ça, tu t'entraînais fort. Et c'est vrai que d'avoir eu et de revenir un petit peu aux bases et, euh, et d'être à l'écoute aussi de ce que je t'ai donné comme conseil, mais aussi toi, de par ton passé de coaching, de dire, bon, ok, j'ai compris ça, je l'ai senti, mais il va falloir que j'adapte mes entraînements, il va falloir que je m'adapte. Et toi, Cam, c'est ce que tu fais aussi quand on fait les, euh, quand on fait les retours avec les athlètes euh, de la Shadow ou d'autres. Et euh, voilà, dans le podcast, je crois que trouve que c'est super important d'en parler et de euh, voilà, me dire aujourd'hui on a quelqu'un en face qui bah, a vraiment ce mindset que nous, on veut essayer de transmettre dans le podcast. Et, euh, et, et voilà. Et que, que Malgré une scale, il arrive quand même encore à bouger et à s'amuser sur des compétitions bah, à un niveau quand même plutôt honnête. Mais moi, j'avais une question un peu plus là-dessus. à un peu lancé le sujet. Est-ce que tu penses que les honneurs sont sujets ou même les coachs qui ont quand même des, des fois des plageurs un peu, un peu élevés, est-ce qu'ils sont sujets au burn-out Complètement. Euh, L'exemple le simple, simple en est que euh,
1: j'y suis passé. Heureusement pour moi, il était léger et, et ça s'est vu très rapidement. Mais euh, pour moi, on, vit, on gère tellement de choses et on vit tellement de choses en tant qu'honneur et pas que honneur parce que du coup, ça s'adresse aussi à à tous ceux qui essayent de faire vivre leur entreprise ou leur auto-entreprise, parce qu'il faut le noter, euh, tous les gens qui entreprennent sont quand même des gens qui sacrifient à ce qu'ils aiment et à ce qu'ils font. Euh, pour moi, la limite, elle est très, très fine. C'est-à-dire qu'on s'investit tellement, on va tellement chercher loin pour essayer de... Alors, ça dépend, c'est soit flatter l'ego, soit flatter l'image que les autres ont de nous, pour essayer de se flatter soi-même, dans le sens où on a des objectifs à remplir. Euh, et aussi rendre service à la communauté chez nous ça a une part énorme et moi je trouve bah, en, étant, en ayant été pompier en ayant été pompier pendant 8 ans euh, j'ai toujours envie d'essayer d'aider les autres et en fait à vouloir aider les autres à vouloir gérer comme il faut sa société à être empathique avec tout le monde hein. bon, bref je pourrais faire une liste interminable euh, moi je trouve que ce domaine qu'on a, qu a nous qui est de tendre la main à l'autre euh, on peut vite s'y perdre et s'oublier et quand tu t'oublies, eh ben, et Mes deux burn-out, il a été un, psychologique, et le deuxième, physique. Je ne sais pas du tout si ça se dit, hein, euh... mais après euh, pas si ce n'est pas vrai. Mais euh, le premier, euh, psychologique, il a été dur, mais c'est quand euh, du coup, mon associé n'a pas été là pendant un petit moment. J'ai appris à gérer tout seul, et là, mon cerveau m'a dit stop. Euh, ce qui a fait que ça m'a coûté très cher hein, psychologiquement. Quand on rentre à la maison, quand on se souvient plus de rien, quand on ne sait plus ce on a, où on a posé son propre téléphone, qu on ne sait plus trop rien, on se dit là il y a vraiment un gros problème Et le deuxième burn out il a été physique Et pour moi c'est dernier discal C'est clairement mon corps m'a dit attends arrête tes conneries euh, Faut-toi la paix et, et souffle un peu et, Bon alarme, bon signal d'alarme voilà, Mais ça pousse, que, ça pousse dans la réflexion Qu'on peut toujours s'écouter Et savoir jusqu'où on a nos limites ça. Euh, Par contre c'est toujours dire, Comme on l'a dit toujours dur de s'écouter Quand on aime donner aux autres Et, et quand on veut absolument bien faire mais pour moi, du coup, ouais, les honneurs, ils sont sujets à exploser, comme des pop et c'est aussi pour ça que, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de honneurs qui réagissent bizarrement, mais quand ils finissent de concrétiser une société, et eh ben euh, la plupart, ils disent, bah, ça me va, c'est tout, je m'arrête là, parce qu'il est hors de question, je recommence la deuxième, ça s'est vu, euh, peut-être il y en a qui se reconnaîtront, mais y... ils sont tellement fiers d'avoir accompli ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas envie de retourner au charbon aussi violemment qu'ils l'ont qu fait, même si on apprend toujours que du coup, ils stoppent, ils disent, une, c'est très bien, je m'arrête là je gagne ma vie
0: correctement, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et je les comprends parfaitement. Et ça se comprend, oui. Parce que c'est vrai que le côté le plus important, c'est, tu l'as dit, tu donnes beaucoup aux autres, etc. Et moi, je le vois aussi tous les jours en, en cabinet avec des gens qui ont aussi des entreprises, mais aussi des gens qui ont des enfants, oui. qui pensent à tout le monde et qui s'oublient. Et à partir du moment où on s'oublie, c'est la porte ouverte à, au burn-out... Et, okay. euh, et même aujourd'hui, dans la société actuelle que l'on vit, dans les boulots, qui, euh, on le voit aussi, les gens bah, ils viennent pour, euh, pour, pour évacuer leur tête, etc. On leur demande de plus en plus dans le travail, etc. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire en séance à ces gens-là, et des gens comme toi, je crois qu'on a eu cette discussion-là, oui. la personne la plus importante pour soi-même, c'est soi-même. Oui. Il faut prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Si on ne prend pas soin de soi, on aura une capacité vraiment très mauvaise à prendre soin des autres et le chemin, il repart euh, de ce niveau-là. Euh, et ça, tu l'as compris. C'est peut-être un petit conseil qu'on peut donner à, à tout le monde, même si c'est un peu philosophico euh, de comptoir, mais on est là. Bah ouais, ça. Mais ouais, euh, mais c'est indispensable, en fait. T'as
1: raison, est, ça peut être une philosophie euh, qu'on entend sur Instagram, les posts, les machins, les trucs, euh, Bon, c'est la mode en ce moment, mais euh, ça ne change rien que le vrai message, il y est, il y est derrière, tu vois. Ouais. Même si c'est sûrement mal dit, parce que c'est pour faire des followers, euh, le message il est Écoute-toi toi-même avant de pouvoir écouter les autres Et moi je trouve que ça s'applique partout bête mais ça ça, ça s'applique dans les relations c'est à dire que euh, tu peux pas être heureux avec quelqu'un si tu es pas heureux tout seul euh, ça s'applique dans le boulot si tu prends pas soin de toi tu pourras jamais prendre soin de tes employés tu pourras jamais prendre soin de tes
0: adhérents tu être dans tous les domaines ça s'applique en tout cas tous les domaines qui nous tournent autour on est d'accord ouais, un peu les boulot passion des fois c'est un et peu la tête tout euh, ouais. des fois de mmh. trouver entre l'équilibre vraiment le boulot et la passion en lui-même quoi c'est dur c'est dur à simple et quand tu mets madame dans l'équation ouais, oh, c'est à... ah, ah, fini, <rire> fini. <tu rire> de la vie perso au mieux c'est sûr que là ça fait un bon enchaînement, c'est clair. Mais à l'impression, côté santé, il y a quand même pas mal de, de différentes facettes qui sont quand même assez intéressantes. Et t as, t es passé par différentes facettes quand même, on, on le sent là au travers de ton discours. Et là, un peu plus sur le retour un peu de bah, ton vécu en tant qu'honneur et gestionnaire un peu de, de deux salles maintenant. Euh, on sent quand même que l'atmosphère Rive-Droite et Blagnac, sont à, en sachant que Rive-Droite, c'est là depuis, dans l'écosystème dans de Toulouse depuis 2015, mmh. tu es arrivé dans le, dans le staff de gestion en 2000... 2019, le 2000... décembre 2019. Pour ceux décembre qui c'est ça. C'est trois mois avant le Covid. Voilà. Oui, hein, mais... Donc, euh, tu as quand même, je pense, déjà vécu des événements, des événements de, de la salle, des deux salles, avant ton arrivée, ouais. dans, en tant qu'adhérent. Et derrière, tu as réussi à insuffler peut-être bah, ta version des choses dans ces événements-là. Et donc, qu qu'est-ce qu que tu ressens un petit peu de ces événements, de la vie un peu déjà active de, de droite Qu'est-ce que tu qu que as été le plus fier là, sur cette période-là de Géant, euh... avant de parler de l'avenir Ouais, bien sûr. Je le... ouais, j'ai vraiment pas de moment particulier où j'ai été fier. Hein,
1: peut-être une déconsécration, effectivement, tu l'as dit, dans la vie future. Euh, de CrossFit Rive Droite, même si ça reste un projet à beaucoup et à plusieurs. Euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir euh, l'engouement de tous les adhérents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on frôle les 450 adhérents. On, je pense qu'on ira chercher les 500 en, février, en, février, en septembre. Euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir l'engouement de tous ces gens-là à revenir s'entraîner, à prendre du plaisir à l'entraînement et surtout à prendre plaisir, hein, à se faire matraquer par un coach. Alors, j'ironise le truc, mais euh, de voir tous ces gens motivés à, à venir nous retrouver, nous, euh, les coachs, moi, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on ait faites parce que ça veut dire qu'on n'est pas si bête, on réfléchit pas mal, on fait des choses qui plaisent aux gens et, et je pense que, du coup, euh, euh, c'est assez flatteur du coup, de voir ce résultat-là. Donc, euh, encore une fois, je reviens surtout mais c'est cet état d'esprit global qui est ce côté famille, on ne se prend pas la tête, on vous accompagne du début jusqu'à la fin. Moi, je trouve que c'est ce qui m'a le plus nourri ces dernières années et ce qui m'a le plus donné envie de, de continuer à développer ces esprits-là et du coup, de le transmettre à Blagnac.
0: Après, c'est ce qu'on ressent dans les events euh, passés, justement, de, de la salle, que ça oui. soit euh, Léo Chicken, là récemment, euh, en juillet, oui. ou même les, les éditions précédentes des Xmas ou des droits de conteste on a cette vision un peu quand même familiale qui est venez vous, venez vous amuser mais quand même avec une dose d'intensité et si vraiment vous cherchez de la haute intensité vous allez quand même en avoir mais que ça reste accessible au plus grand nombre quoi c'est ça. Ce hein. que tu essayes de reproduire un petit peu dans tous les events quoi. ouais c'est ça c'est à dire que euh, bon on en a eu après on,
1: on a les rives droites de Comtesse chez nous qui ont duré trois ans 3 ans ouais. euh, qui a été un succès dans le sens où on, on a réussi à le malmener dans tous les sens pendant le covid on a réussi à le maintenir en, en délocalisant à Navelli. Euh, à chaque événement on a fait quasiment euh, porte-close quand je dis porte-close c'est qu'on a été complet et euh, nous on a pris du plaisir à les faire dans le sens où tous les athlètes ont été satisfaits du travail donc on sait faire du haut niveau mais ce qui nous a quand même le plus flatté entre guillemets c'est d'arriver à, à transmettre notre philosophie dans des événements et tu l'as dit les x must chicken qui est on ne se prend pas la tête. On vient bouger avec les copains. Et que je sois un mec qui est performé au Marseille, ou au French, ou que je sois une simple personne qui vient de connaître ma vie de compétiteur, eh j'ai pris du plaisir. Et ça, je pense que je peux remercier aussi le créateur de beaucoup des d'ici. mais euh, on arrive à retrouver cet esprit-là euh, en mélangeant encore une fois tous nos cerveaux. Hein. Mais euh, on arrive à, à transmettre un bel esprit
0: qui est on peut faire du sport sans se prendre la tête. Et ça, ça fait du bien. Ouais, et puis du coup, en plus, maintenant, le, on le voit, on le ressent, c'est une machine bien huilée, quoi. T'as pas ouais. eu trop de... Maintenant, c'est bon, c'est parti, les, les compètes, vous les gérez bien. Même, euh, je crois qu'au Xmas, il y avait eu un petit quoi à un moment donné, sur le matériel, et vous avez euh, réagi euh, d'une façon incroyable, et qui, en fait, a, a été encore, encore plus, mieux acceptée, je trouve. Enfin, complètement, l'avoir fait. En plus, la compète, ça, ça a été un truc excellent. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça vous a donné envie d'autre chose Ah, complètement Complètement, c'est à dire que euh,
1: depuis longtemps déjà, euh, mais avec les gars, on avait tous eu le même, euh, la même philosophie. Mais on s'était tous dit que bah, le jour où ça arriverait, il faudrait qu'on soit prêt parce que c'est quand même du boulot. Depuis qu'on crée les compètes, on s'est tous dit waouh, wow, c'est quand même génial si on pouvait reproduire ça avec euh, un peu pour tout le monde, euh, mettre ensemble dans une même salle des élites, euh, des RX, des scales, des intermédiaires et. Euh, et, et faire vivre, une, faire résonner une salle, parce que vous qui êtes amateurs de basket tous les deux, moi je trouve que c'est quand même parlant quand tu as du spectateur qui qui t'encourage, qui bouge, et d'arriver à faire vivre ça, euh, ça aurait été quand même très flatteur. Euh, et je suppose que c'est vers là que tu veux pousser le discours. Mais effectivement, euh, depuis, on l'a annoncé depuis quelques semaines. Euh, c'est très concret pour nous depuis deux mois, mais on, on ouvre euh, un truc qui aurait dû exister pour moi depuis longtemps, mais malheureusement n'a pas encore existé, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Toulouse. On ouvre les Toulouse Rowdown, qui sont la plus grosse compétition, qui va être la plus grosse compétition de Toulouse, et dans laquelle euh, je dis on veut retrouver cet esprit. Alors là, on va chercher quelque chose de, quelque chose de, de carré, de propre, comme on sait toujours faire, tu l'as dit, nous on, on connaît les rouages et, et c'est bien huilé, on a une bonne mécanique. Mais on, on veut quand même arriver à transmettre tout ce qu'on a là, un mélange des hot chicken, des Xmas, euh, des Rives Droits de Contest et de tout petits événements, parce qu'on fait aussi des compètes internes, et d'essayer de reproduire ça pour 960 athlètes et essayer ouais. de leur faire comprendre la philosophie qu'on a, tout en les poussant à prendre du plaisir sportivement. Et je suis sûr qu'on peut y arriver, parce qu'on a une équipe d'enfer.
0: En mmh. bah de... termes d'infrastructure, du coup, c'est... C'est sur. Euh, parce que 960 euh, personnes euh, à CRD, c'est quand même pas. Euh, ça prend beaucoup de place. Le plus pratique. Donc c'est des... toi qu'on y a réfléchi. Enfin, ouais, bah, base, on dit, pourquoi pas CRD, mais ça devait être une usine.
1: <rire> on va prendre ça sur une <rire> semaine, ça <doit être> insupportable. <rire> que... Donc euh, on s'est dit, on va chercher quelque chose. On a de la chance d'avoir un, un collègue qui s'entraîne ici chez nous et qui nous a dit, les gars, euh, ben moi, je devais faire un truc au Palais des Sports. Euh, ça se fait pas. J'ai deux jours libres. Euh, Est-ce que ça vous dirait et, et, et honnêtement, je crois que la réflexion, elle a, elle a duré quoi Trois, Trois secondes. secondes À peu près, à peu près. Pour en aider crossfit, feu, hein euh, voilà. En fait, euh, quand le collègue est venu nous voir, il nous a dit « j'ai la date », on s'est dit « c'est tout tracé, c'est pour nous ». Bon, il y a plein de choses dans la vie de qui faisait que, enfin, Cerné et Blagnac qui faisaient que c'est une période un peu morte et un peu tranquille, entre guillemets, où on pouvait se permettre d'aller essayer ce genre de choses. Et pour en avoir déjà discuté avec beaucoup de honneurs, des speakers, d'acteurs globaux dans les compétitions ici, euh, il était temps que ça arrive et, et je me suis dit que depuis le temps qu'on en parle, pour une fois que l'occasion se présente, il faut saisir les opportunités et on a foncé. Bon bah, d'accord, euh, on s'est réunis quand même avec euh, Alan et, et Kams, on, on s'est dit est-ce que c'est une bonne idée et il y a pas dit <rire> que c'était une mauvaise idée, on a tous dit qu'on allait perdre des points de vie mais c'est pas grave dormira mieux quand on sera mort. Je sais pas si ça joue Là, je suis là. tu vois. Tu nous aideras pas exploser. Tout à fait. Tu vois, tout le discours il tourne.
0: Là, c'est beau, c'est bon.
1: On se entretient tous. Ça
0: monte.
1: Non, c'est cool. C'est un gros super projet. Et je pense que c'est un projet qui va nourrir tout le monde. Parce que je vois dans le avec du recul, je vois Carnes qui se bat. Donc Shadow Programming qui se bat pour essayer de de créer un univers dans cet entraînement. Il euh, faut savoir que Kam c'est un grand analyste. Je sais même pas pourquoi il est pas parti en bourse. Je suis sûr qu'il se soit fait le couille en or. Il se salpue avec nous. Je suis nul avec les chiffres. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, bah, tu comptes très bien sur les wood portera hein. <rire> Et du coup, euh, Kam et c'est un grand analyste et, et, et je trouve qu'il analyse très bien les autres compétitions. Il voit ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce qui pourrait marcher. Et en plus de ça, il a une capacité à se projeter. Donc moi c'est un truc auquel je réfléchis même plus Je me dis l'entraînement Je sais que ça sera carré, que ça sera propre Et il n'y a pas, il y a rarement eu des compétitions ici Ou alors juste un ou 2 deux Qui ont déçu des gens euh, Qui ont surpris, ça il y en a eu beaucoup Mais qui ont déçu quasiment jamais en souviens, on se souvient tous des 30, 30, du, du 30 RM 30 <rire> de Navelli, ou alors euh, du four-time avec un déplacement sur un, un brancard de pompiers. pas ah, enfin, que des idées la mode de la, la vie,
0: ça,
1: Je ne vois pas pourquoi euh, on réussirait pas, enfin, Kams ne réussirait pas à nous sortir quelque chose de monumental. Et, et je trouve que du coup, en plus de ça, quand on s'est mis à parler du projet, la société tourousaine, qui est quand même la plus grosse euh, société de crossfit en France, euh, a été très réceptive, on a reçu beaucoup d'appels, euh, que ce soit de professionnels ou que ce soit de particuliers pour nous dire oh, c'est super ce que vous faites, on veut être partenaire, on veut vous suivre, on veut vous aider. Faire, euh, on revoit l'image de la communauté CrossFit Toulouse qui est très euh, très partage, très famille et, et on se tire. Parfois on se tire très peu dessus, c'est à dire que euh, tout le monde a envie d'aider à, à développer le CrossFit sur Toulouse et c'est pas un jeu de qui a la plus grosse. Euh, je sais que c'est moi qui l'ai, donc il n'y a pas à discuter. Mais non, je rigole, je rigole. Je n'assure pas du tout ce que je viens de dire. Hein. J ai, j ai je n'ai pas d'ego. Moi, s'ils si me connaissent, je dis très peu ce genre de choses. Mais euh, non, non, il n'y a, a pas de combat d'ego. Euh, ce qu'on veut juste, c'est maintenir cet esprit qui est à Toulouse. Ça a toujours été des coupings Et du coup, on veut maintenir les coupings Et, et on espère retrouver cet esprit-là dans les Toulouse-Schrodin. Très bien. Et donc, rapidement, sur les toulouse ce sera des équipes. Équipe de 4, 2 hommes, 2 femmes, on devrait accueillir 6, sauf erreur de ma part, 240 équipes. J'ai pu en tête exactement... Une vingtaine
0: d'élites, voilà, je crois une vingtaine une centaine d'internes et une soixantaine d'élites. Exactement, monsieur, il m'est retirés de la bouche, yes. parfait. Vas-y, ah, c'est un standard quand même assez accessible. Des standards assez accessibles.
1: Alors, on a eu une discussion il y a peu là-dessus. En fait, pour les standards, pour ceux qui se poseraient la question, on s'est basé un peu sur les standards qui existent déjà. Et... En plus de ça, sur ce que nous, on voudrait retrouver comme esprit. Alors, euh, j'ai des gens qui sont venus me voir un peu plus tard qu'hier et qui m'ont dit, euh, pourquoi vous faites pas une catégorie Il oh, euh, y a des montées de genoux, il y a des tirages aux anneaux. Parce que, toujours dans le même esprit, et on y revient, hein, c'est le thème du jour, euh, pour moi, une personne qui fait des tirages aux anneaux, qui fait des montées de genoux et qui, pour moi, n'est pas encore assez développée pour faire des compètes, euh, devrait prendre le temps de réfléchir à deux fois. Avant de se lancer dans une compétition C'est à dire que nous on rend ça très bien, très accessible Mais c'est à une très petite échelle À une grosse échelle, quand tu vas dans une compétition Il faut pour moi que tu sois capable d'assumer 6 à 8 woods sur 2 jours C'est incroyable Enfin, Pour moi je trouve que physiquement c'est une performance C'est une performance être entraîné. Et, et voilà. au moins une personne qui a Il euh, y a deux solutions Une personne qui a, alors je vais peut-être passer les gens Mais une personne qui arrive et qui ne peut faire que des montées de jeûne, qui peut faire que des tirages aux anneaux, c'est une personne qui aujourd'hui soit n'a pas assez d'expérience ou soit n'aura peut-être pas les capacités, suite à des blessures, suite à des problèmes de santé ou autre, n'aura pas les capacités de faire une compétition aussi alors, grosse à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, très ça Et moi, je souhaite que tout le monde soit capable de rentrer dans les standards. Hein. Mais je ne veux surtout pas qu'un jour quelqu'un vienne me dire Je me suis blessé, je regrette, j'ai fait les tout redown, je me suis fait mal et j'étais pas prêt. Ben bah ouais, mais non, pas c'est pas ma philosophie, moi on l'a dit, on accompagne les athlètes de A à Z, c'est pour qu'ils soient performants et qu'ils puissent prendre du plaisir. Si dans une compétition, tu ne sors pas de là en disant « c'était génial » et tu te dis bah, « j'ai subi, j'ai ne suis pris des baffes », alors oui, après l'histoire de la première fois où j'apprends, ouais. mais pour moi, il vaut mieux éviter d'apprendre en risquant d'aller sur de l'irréversible. Et ça s'est déjà vu, des blessures, des chutes, des jeux d'eau, des, 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 des dos. Et pour moi, du coup, pour ma part, je pense que les standards sont très bien faits dans le sens où chacun s'y retrouvera. Mais si vous ne rentrez pas dans les standards, rassurez-vous, il y a deux compétitions qui vous permettront de savoir si vous êtes prêt ou pas. Et, et on s'y
0: accueille d'ailleurs sans, sans aucun problème. Et l'année prochaine, tout ça. Mais c'est vrai que ça, je rebondis sur ce que tu dis. Et, et je t'ai déjà observé, j'ai déjà observé les, les coachs. Et ça fait un lien aussi avec ce que tu as dit depuis le début sur ta mentalité, sur le crossfit, etc. Ouais. Mais je vous ai déjà vu, vous, coach et. Euh voir des adhérents, des adhérents qui vous, qui vous demandaient est-ce que je peux faire telle compét est-ce que je peux oui. euh, tiens toi c'était arrivé avec, euh, avec ta compagne aussi, est-ce oui. que tiens je peux prendre ta compagne en compète ouais mais c'est en scale ah oui mais elle n'a pas les tous tout bars encore ou elle a pas encore ça et même si à Watt, peut-être elle va pas les faire mais non elle est pas prête elle est pas prête et c'est pareil dans tous les sports quand on, on se met au rugby et qu'on sait pas tenir, on tient pas un plaquage et qu'on sait pas encore faire une passe droite mais ouais le coach, il n'y a pas forcément de nous sélectionner. En fait, c'est oui. ouais, vrai que c'est hyper important. Ce, ce, alors, c'est du coup aussi la mentalité du CrossFit de mettre un poil son ego de côté et se dire non, honnêtement, je ne suis pas prêt aujourd'hui à ça. Mais c'est pareil pour aller viser du RX, du mmh, hit, complètement... ou, euh, ou autre chose. Euh, tant qu'on ne maîtrise pas certaines <rire> choses, on ne les fait pas. Et, et ça, je trouve aussi, c'est en bonne projection et en ouais, unité avec euh, la mentalité de CrossFit droite et de ce que tu... Euh, de ce que tu veux euh, inculquer. Et tu l'as dû, c'est une histoire égo pour tout ça. Euh, pour, pour être honnête, même,
1: euh, il m'est arrivé, alors, pas forcément, euh, j'étais pas forcément d'accord avec ça, mais il m'est arrivé de faire des compètes en scale. Euh, et bien, du coup, ça te permet aussi de se remettre en question parce que quand tu revendiques avoir un niveau RX, euh, bon, je me souviendrai toujours, les Lundi les j'ai fait les, les, les woods, et en fait, c'est le premier wood qui me qualifiait. Et euh, bah, il s'avère que j'étais avec une fille qui avait le même gabarit que moi, mais pour 20 kilos de moins, et que c'était impossible pour nous euh, bah, de remplir les conditions pour entrer en en, en 1X. 1X, ouais. Et bien, il s'avère que j'en ai, ra ai rarement autant chier dans une compétition que de faire une compétition en skate. Parce que ça m'a fait remettre en question et je me suis dit, je vais peut-être me battre différemment du coup dans les compétitions. Euh, je vais essayer de viser à prendre du plaisir dans les compétitions et pas forcément à viser un podium ou un truc, un machin. Enfin... Euh, pour moi, en fait, il euh, y a un truc qui est important, c'est que euh, ça sert à rien de se dire que je suis le plus grand parce que je suis inscrit dans une compétence RX. Euh, c'est comme dans la ligue, euh, ou même en, en rugby, euh, une équipe de fédéral euh, ou même euh, une équipe en dessous n'ira jamais se, se battre à une équipe de France, tu vois ce que je veux dire Et il y en a beaucoup qui malheureusement l'oublient. Euh, ça part dans les dérives de, de l'ego, malheureusement. Ah ouais, ça Mais euh, voilà, ils oublient un peu que parfois, il faut revoir un peu les bases et, et être sûr d'être prêt pour
0: passer sur la catégorie supérieure. Et après, encore une fois, les standards, ça peut être aussi utilisé peut-être comme un objectif à atteindre. Sur, sur bah, là, j'ai tant de temps pour me préparer potentiellement à cette compétition. Ouais. Malheureusement là, par exemple, les toastro c'est le fin janvier, c'est ça Exactement, 26-28 janvier. Donc, ça nous dit, bah là, on est début d'août, début on a 6, 6, à peu près, c'est un peu moins de 6 mois pour vraiment se préparer à ça. Pourquoi pas se dire, si en début décembre, j'ai malheureusement peut-être pas encore les poulets, ou pas encore les toastro -to bar et eh bien, ce sera peut-être pas pour moi cette année, mais ça me donne un objectif pour l'année prochaine, en sachant que les standards, ça m'étonnerait qu'ils restent peut-être dans cette fourchette-là pour les années peut-être à venir. Pourquoi pas se dire, bah là, OK, c'est mon échéance. J'ai réussi. Bah là, je me, je me tente officiellement dans, les, dans la catégorie que j'ai visée. Mais si malheureusement, je n'ai pas atteint tel ou tel objectif de passer correctement une petite série de traction ou une petite série de toast to bar bah, c'est pas pour autant que c'est fin de game. Ouais, ouais, dans la, en fait, et on peut peut-être l'envisager sur plusieurs années. Complètement. Après, c'est pour ça que c'est très bien d'être accompagné
1: par un coach. Là-dessus. Parce que oui, ouais. les coachs sont une des meilleures aides qu'on peut avoir. Parce que euh, monsieur tout le monde n'est pas coach, malheureusement. Mais Thomas l'a dit, et c'est encore rigolo, euh, ma chérie dira dit que je l'aime beaucoup. Mais euh, <rire> j'ai l'exemple typique, c'est pour les teams euh, L'équipe de ma chérie avait prévu de s'inscrire en interne. Et aucune des filles de l'équipe n'avait les muscle, ce qui est demandé. Euh, un, un, athlète. Sur deux, un, athlète un athlète sur deux. Sur deux. Ouais. Et du coup, comme un des gars était sûr de ne pas les avoir, et bien on s'est fixé comme objectif pour l'équipe d'avoir une des deux filles elles sont deux euh, d'avoir une des deux filles qui passe les muscle up donc euh, c'est tout à fait faisable et justement sure. c'est trop bien de s'en servir comme objectif mais pour ça moi je conseille d'être accompagné par un coach que ça soit un coach de la salle ou un coach en extérieur en privé peu importe comme vous voulez mais l'idée c'est quand même d'essayer de se fixer des objectifs et d'être encadré correctement pour moi tant que c'est encadré par un coach qui sait ce qu'il fait <coughs> voilà je dis ça, je... ça. <coughs> non, je ce je mais d'être encadré par un coach ce qui... qui sait ce qu'il fait euh, c'est un des meilleurs moyens de progresser et effectivement utiliser les standards dans ce sens c'est merveilleux. <rire> Ça va être pas mal.
0: Cool. Et du coup, auras des. Pour revenir au, au Toulouse du du coup, est-ce que tu peux nous faire un peu de un petit teasing ou est-ce que tu peux nous dire s'il y aura des surprises, s'il y aura des sponsors, s'il y aura des grands de ce monde? Présent, pas présent, on attend du monde déjà. J'ai signé aucun nom sur
1: les prétendants, mais il faut savoir qu'on est partenaire avec Rack, on peut le dire officiellement. Donc Rack a l'intention d'envoyer une équipe. Vous savez, toutes les gens pour nous s'amuser à regarder qui est sponsorisé par Rack. mais il y a du beau monde, je pense qu'on peut le dire. Ils sont du
0: côté de Manson, le
1: Ouais, ils sont du côté de Madison ouais, ouais, tout Vous pouvez voir sur les retransmissions Qui sont du côté de Madison euh, on, on est aussi partenaire de Puma euh, Pareil euh, On a signé Mais euh, je ne peux pas affirmer qu'ils seront là Mais euh, vous pourrez aller regarder Qui est sponsor de Puma euh, Qui ont l'intention de monter une équipe Alors on ne sait pas s'ils ont chacun la leur Ou s'ils seront ensemble On sait encore. Euh, de qui on est partenaire, enfin bon, bref, si, de ribord on est un partenaire de petites équipes locales, Grudge aussi, euh, qui sont allés assez loin. Euh, je rappelle qu'ils sont allés à, à Berlin, non, Dublin, Berlin, je ne sais plus. Ah. Berlin, je, je me suis mélangé les pinceaux, euh, qui sont allés à Berlin il n'y a pas longtemps, qu oui, donc, qui ont une de castos Exactement, tout à fait, qui a prévu de venir, qui ont déjà répondu présent. Bref, il y a quelques petites équipes en élite qui. qui qui promettent un petit spectacle
0: assez sympathique. De ça, ça il y aura. Il y aura du spectacle, donc même celui qui fera pas bah, la compète et qui sera dans les tribunes, il pourra voir oh la oui. et voir ce oh que oh c'est oui. le, le crossfit de
1: très haut niveau. C'est ça. ça il y fait... en aura pour tous les goûts. C'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on néglige... essaie de ne négliger personne et, euh, et on pourra voir aussi bien venir voir les copains ouais. qui sont là pour faire leur premier pound scale. Ouais. Les copains qui essayent de se battre pour un podium au RX ou alors, bah, regardez... Ouais. Des gens qui ont un niveau que, pour ma part, je n'aurai jamais, je pense. Mais peut-être, j'espère que certains l'auront. Et je vos rails, c'est important. Mais euh, on pourra voir un peu tous les niveaux se battre. Et c'est ce qui peut être intéressant. Après, on retrouvera du, du monde dans tous les sens. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de partenaires. Euh, je peux teaser, mais on aura sûrement du Worm. Bon. Ils nous seront peut-être offerts par Reborn, tout ça. On le glisse comme ça. Mais on verra, il y a plein de petits trucs, euh, il y a plein de petits trucs, de nouveautés qui vont arriver, euh, euh, qui peuvent être très sympas. Et je pense que ça vaut le coup de venir, tu l'as dit, même en ouais. spectateur, ça va être intéressant. Et il y aura de la bière. Ah, et, et on devrait même vous faire avoir de quoi boire votre bière en vous offrant à l'entrée <rire> en tant que spectateur. Alors, il y a plein de choses de prévues pour tout le voilà, être... monde. Ouais, il y a plein de surprises. Donc on pas... ne va pas faire
0: les choses à moitié pour la première. Ne ouais. vous inquiétez pas, ça va être très sympa. C'est rendez-vous fin janvier. Oh là, oui. Rendez-vous fin janvier, et tu dis ça, ça sera la première. La toute première. Qui
1: il y en annonce d'autres. Et on quoi, se... Projette, euh, ouais, ouais. se projette entre 3 et 5 ans pour l'instant. Ouais. Et ouais, alors, on, on espère aller euh, jusqu'au bout du bout. Enfin, Je vois aujourd'hui des, euh, des Marseilles qui fêtaient leurs 6 ans, 10 ans, je ne sais plus. 7, 8 ans. Oui, ouais, ouais, pareil, les et, enfin, bon, Il y a beaucoup de compètes ouais. qui, qui ont réussi à tenir dans le temps. C'est que pour moi, on peut y arriver. Je pense nous aussi, surtout dans la capitale du CrossFit Toulousain. Donc, euh, mon idée, c'est de mettre le paquet aujourd'hui pour que l'année prochaine, tout le monde ait envie de venir nous voir.
0: Génial. top, ça. Mais là, donc ça, c'était plus le présent, on va dire, à court terme. Est-ce que toi, après, dans l'avenir, autre que les, les TT, qu'est-ce que tu envisages un petit peu pour tes structures euh, Est-ce que potentiellement, voilà tu te dis, bah là déjà, rive droite, ça tourne. Tu ouais. ça mettre un chiffre au début. Tu me disais d'un objectif assez précis d'abonnés. Est-ce que tu vas aller au-delà ou te dire, là, c'est bon, c'est suffisant pour faire vivre la somme est-ce que tu as peut-être plus te concentrer sur d'autres facettes encore du crossfit Alors, euh, là, je vais changer de facette
1: parce que ce n'est plus la même facette et c'est une facette que très peu de gens connaissent, mais c'est parce que j'en suis pas toujours fier. Dans la vie, on me fait les choses pour faire de l'argent aussi, pour vivre correctement. Mon métier me nourrit et me passionne et je compte le faire jusqu'au bout de ma vie, mais je compte le faire à crossfitterie droite. C'est-à-dire que, euh, j'ai pas l'intention d'aller coacher dans 6 salles différentes et de maintenir un, un taux de coaching intéressant c'est à dire faire une dizaine d'heures dans les 6 salles Enfin, ça veut dire que au niveau de ma vie je vivrai plus correctement mon objectif à long terme euh, que moi je prends du plaisir à dire à tout le monde c'est que je veux démocratiser le crossfit c'est à dire qu'aujourd'hui euh, pour voir commencé dans le fitness quand j'ai commencé le fitness à Toulouse il y avait 152 salles de fitness pour si je dis pas de fitness 19 ou 22 salles de crossfit sur toute l'agglomération c'est à dire je comprends tout ce qui est autour Alpi, Poche et tout ça euh, donc pour moi le crossfit n'est pas du tout développé aujourd'hui on est 38 salles sur comprenant toute l'agglomération euh, et je reprends les mots d'un super Greg Glassman et Daniel Chaffet euh, pour moi ça sert. on n'arrêtera pas de développer le bien-être qui passe aussi par le crossfit Tant qu'il n'y aura pas autant de salles de crossfit que de McDo en France c'est pas normal, aujourd'hui on, on vend plus de malbouffe qu'on vend de bonne santé mm -hmm. et, et ça se voit enfin, j'espère que l'état commencera à changer parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire pour moi, euh, démocratiser le remboursement des séances de sport euh, par la sécu, ça nous éviterait beaucoup de problèmes je, je le prône et, oh, ouais, le vrai, ouais. et pour moi une des solutions là dessus c'est de développer les salles de crossfit et je l'ai vu par Blagnat euh, et par l'esprit qu'on arrive à maintenir à Blagnac je pense qu'on est capable de reproduire le schéma qu'on a fait pour Blagnac sur d'autres structures et c'est là où je dis que je change un peu de facette c'est que je garde un peu mon idée au fond de moi qui est je dois aider et je, je me dois d'aider les autres en développant le crossfit que ça soit en France parce que je suis breton de base voilà pour ceux qui ne le savaient pas Oui, jetez moi des pierres, des pommes, ce que vous voulez mais je suis breton de base, je suis un tout zing et j'aimerais développer un peu le crossfit qui n'est pas du tout développé dans ma Bretagne natale euh, j'aimerais développer le CrossFit en fait partout parce qu'il n'est pas assez développé. Donc pour moi à l'avenir, je me vois développer d'autres salles de CrossFit en déléguant un peu. Euh, on va dire mon rôle qui est mon rôle de chef entre guillemets. J'aime pas dire que ce mot-là, je déteste ça même. Mais euh, en déléguant euh, mon rôle de gérant, euh, j'aimerais continuer à démocratiser le CrossFit dans toute la France, si possible, voire même ailleurs. Il n'y euh, a pas que la France qui est jolie, euh, même si j'adore la France. Il faut un bon niveau d'anglais pour ça. Ah, il a, de, a speak very well English. Yep. Voilà. vous ah, compris, c'est. Eh, hey, je rentre de Malte et c'est moi qui ai parlé. C'est pas ma copine. Et tout le monde m'a compris, hein euh, Non, non. Le but, c'est de développer au maximum ça. Euh, par contre, il y a un truc et et ça, j'en discute assez souvent avec Camille, c'est que euh, C.R.D. pour moi, c'est ce qui m'a construit. C.R.D. c'est ce qui a fait la, la petite personne que je suis aujourd'hui. Euh, donc c'est une salle que je négligerai jamais, jamais Et que peu importe le nombre de salles que j'aurai à gérer Il ben, y aura toujours le petit gars assis derrière son bureau Trop petit que personne ne voit sauf la calvitie qui dépasse ouais, ouais. Et je serai toujours assis là-haut Que ce soit pour gérer 150 salles de crossfit Ou que ce soit juste pour euh, dire, venir dire bonjour aux adhérents en fait Parce que c'est ce qui me passionne Et du coup je me suis promis avec Camille Que dans tous les cas je lâcherai jamais mon minimum d'une dizaine d'heures de CrossFit dans la semaine même si en ce moment j'ai du mal à le tenir et, et je ne jamais CrossFit Rive Droite qui est ma petite maison ma maison chérie qui nous a construit mon associé Alain et moi et même Cam qui a construit une partie aussi qui, nous qui, a, tous, qui, qui a créé notre histoire à tous donc je ne la négligerai jamais donc dans l'avenir c'est continuer à développer les salles de CrossFit continuer les projets qui sont bah, les Toulouse-Rodin en fin de partie hein. mais euh, je négligerai jamais les petits adhérents que j'ai à Rive Droite donc euh, on continuera à faire des 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 showdown, des pizzas showdown, des mini compétitions à l'inter et et oui même pour Blagnac tout à fait et on continuera à développer cet esprit qu'on a à rive droite mais effectivement sûrement qu'on essaiera de le développer dans d'autres salles à venir. Ok.
0: Tu me restes le gros job. Est-ce que si oui et toi en termes de objectif perso vraiment ta vision toi du Bon, tu, as, tu as un peu répondu sur la vision du crossfit, mm -hmm. euh, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal tout ce qui est charge, qui augmente de plus en plus, niveau qui augmente de plus en plus. Comment tu, tu vois ça et quand tu vois l'évolution du crossfit Est-ce que tu le vois plus à un retour santé, plus à un retour de peut-être un petit peu de, de vitesse Un crossfit euh, sport, élite, euh, pro et un crossfit plus santé, je ne sais pas mais euh, déjà je commencerai par dire euh,
1: c'est trop tard pour nous les gars on est foutus oh, bah, ça... <rire> le sport, le crossfit évolue à une vitesse ouais. je, je regardais bon, c'est une des seules références que j'ai dans la tête mais je regardais encore Willy George tout à l'heure qui a mis une petite, une petite image où il, il clean 150 en power sans trop de difficultés et je suis que c'est mon deadlift, mais. Euh... Il a déjà. Il, il a déjà. Il a Le mec sort de blessure. Il a déjà. Enfin, bon, bref. Euh... Même si sont accompagnés différemment, ces gars-là, euh, nous, on est foutus. Parce que pour moi, le crossfit évolue à une vitesse euh, incroyable. Dans le sens où je le vois par les jeunes qui sont chez nous. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent chez nous. Euh, J'ai plusieurs exemples en tête. Hein. Euh, là, j'en ai une chez nous. Elle a 22 ans. Elle vient d'arriver il y a 4 mois. Euh, elle arrive déjà au pull-up, elle va passer au chest, euh, elle arrive les test to bar. C'est certes, elle n'en a pas 150, mais elle se développe bien. Et ils comprennent, ils avancent deux fois plus vite que nous. On avançait à l'époque où, où quand on clinait 110 ou 120, on était des monstres. Et mais si on découvrait ça. Hein. Euh, et encore, je pense que moi je suis jeune dans le métier, hein, mais euh... je pense que tu en as d'autres qui ont une quinzaine d'années de boutique et qui à l'époque, rien que 60 kilos, c'était impressionnant. Et là, je me dis que nous, c'est différent. Et quand tu vois les jeunes qui sont en train d'être envoyés à Madison ce week-end, là, ben, ça va très vite. Et ce qui me fait un peu peur. Parce que du coup, euh, ça va encourager beaucoup de gens à aller trop vite et à se blesser. C'est ce qui me fait un peu peur. Et en même temps, je dirais qu'on est bien servi à droits. Donc, j'ai beaucoup trop de mal à m'en rendre compte. À m'en rendre compte parce que les jeunes qu'on a chez nous, ils se blessent difficilement parce qu'on les accompagne, on les suit, on les sensibilise et, euh, et on a pas je peux revendiquer qu'on n'a pas tant de blessures que ça c'est ça
0: c'est euh, ça
1: ouais, ouais, sûr, <rire> que tu as pas assez de business <rire> mais, euh, mais non mais les gens comme tu l'as dit dans ton podcast les gens ont compris qu'un suivi c'est quand même hyper important ouais. donc, donc ça on essaie de le prôner aussi mais dans l'évolution du crossfit futur euh, j'ai peur qu'on ait euh, un gros creux qui se fasse entre ouais. les deux catégories et qui soit euh, une élite élite où tous les mecs se battent pour un concours de zizi que je n'aime pas du tout, et du coup que tout le monde veuille prendre l'exemple, et du coup nous qui maintenons un peu notre petit cœur de métier qui est le sport santé, et qui est faire plaisir et faire en sorte que tout le monde s'entraîne correctement. Okay. Voilà. Après c'est une inquiétude où j'espère que tous les honneurs de France et les honneurs du monde seront assez intelligents pour se rendre compte qu'on a réussi à survivre jusque là, et qu'on saura s'adapter pour faire en sorte que que ça soit concours de zizi, ou que ça soit les petites jeunes qui les courent, et eh qu'on puisse traiter nos adhérents avec le plus grand respect et aussi l'encouragement le plus grand pour qu'ils aillent jusqu'au
0: bout de leurs objectifs. C'est beau pour finir. Quelle sage parole. C'est pas là. Ah ouais, C'est parfait. T'as d'autres choses à nous dire ou on conclut sur ces belles paroles? On peut conclure sur ces belles paroles.
1: Euh, merci beaucoup de m'avoir reçu. Déjà, je sais que je parle beaucoup, je suis chiant, mais euh, ça nourrit. C'est bien. bien. Tu fais pas le moindre fait, ça, ça montre que j'ai un petit peu de, j'ai un petit peu de doute et j'essaie de le transmettre au maximum. Euh, même si je prends et je me nourris beaucoup de Jean comme Et donc je vous remercie encore plus là-dessus. Je fais que taper sur la table. Je vous remercie encore là-dessus, ouais. les gars, parce que que ça soit Thomas euh, pour son expérience au niveau du corps et de la prise, euh, la prise de conscience que on n'a qu'un corps et que si tu le traites mal. Eh ben, je pense que ta vie elle ne sera pas aussi longue que tu le souhaiterais euh, que ce soit sportif ou ta vie personnelle et aussi bien Kams qui m'a permis de tenir euh, dans, les deux, dans les deux explosions que j'ai citées plus tôt euh, parce qu'à euh, qu chaque fois que je pète il est là pour me mettre une claque derrière la tête et me rappeler que, bah, que CrossFit Rive Droite c'est bien plus important que mon niveau sportif et que mon niveau sportif il nourrit que mon ego. même si Kams m'accompagne depuis je l'ai dit quasiment depuis le début parce que quand je ne connaissais rien, Kams me coachait en tant qu'adhérent. Quand je me suis mis à devenir du jour au lendemain son boss, entre guillemets, il m'a coaché en tant que ben, sportif, euh, voulant essayer de se développer. Parce que tout bon honneur essaye d'avoir un petit niveau. Et maintenant, il me suit dans la prise de soin de moi, qui est ben, j'essaie d'avoir un petit niveau qui ne disparaît pas. Mais j'essaye aussi de maintenir l'esprit qu'on veut maintenir dans cette boxe. Et encore merci, parce que du coup, c'est ce qui me permet, avec le. Le triangle et même le, le quatuor, parce que on peut mettre Alan là-dedans, qui me permet aussi d'éviter de péter. Mais euh, grâce à vous deux, je pense qu'on avance correctement. Grâce à Kams, par le biais de Shadow Programming, et par Thomas, ostéopathie. Yes. Et j'espère qu'on va pouvoir maintenir ça le plus longtemps possible. Mettre le plus de gens possible dans cette. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui en profitions.
0: C'est le but, je pense, à long terme pour tous les trois autour de la table. Et je pense que ça plutôt bien, ce troisième épisode. Encore merci de ta présence et de ton Avec grand plaisir. Là, on atteint les 58 minutes, donc le nouveau record aussi. Merci à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Honnêtement, s'il y en a qui sont encore là, présents au bout de ces 58 minutes, merci encore une fois de votre présence, de votre écoute. Et là, ouais, c'est bah, c'est le troisième épisode qu'on va conclure à sous peu. Euh, merci aussi de nous soutenir là, sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast une petite étoile, ça fait toujours plaisir. Si vous avez bah, plein de petits commentaires ou des questions ou autres sur le podcast, et bah, envoyez un message directement soit sur la page de Shadow Programming ou sur la page peut-être de Thomas. Rappelle-moi Osteo Ram, c'est ça. Craniac. Exactement. Donc, voilà. Pour moi vous avez toutes les infos, on est assez disponible sur Insta. Même des idées de oh, salut cast, vous des sur les de de voilà, de sujets. Ouais. Des des Ouais ouais, ça sera avec plaisir d'échanger surtout on essaiera de répondre au mieux à toutes les demandes et peut-être qu'on demandera à Vince de revenir dans les l'émission fin janvier après les TT pour faire un silence un petit mais deux mois après qu'il ait récupéré les TT peut-être en mars vu qu'il y a les Open qui vont enchaîner directement après donc on va voir après peut-être si on prendra le temps avec toi peut-être de faire un petit déploiement avec plaisir. parce que ça reste apparemment d'être quand même un bel événement sur l'atmosphère là sur la zone toulousaine on le souhaite on se retrouve peut-être début d'année 2024. Et merci encore à toi Thomas. Avec plaisir, merci à toi Cam. Et... Une très très beau sorte. Honnêtement, ah, j'ai le marmule Fabrique. On se retrouve de euh, toute façon au le 4 dans quelques semaines. pour. Ah un... oh, oui, Et ça. Et à la prochaine pour bah, de nouvelles aventures euh, sur ce podcast. Bravo à vous les gars.